0: Vous écoutez RMC.
1: RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
2: Nicolas Jamin.
1: L'afterfoot sur RMC. Merci d'être avec nous 23h12 avec Daniel Riolo, Stéphane Guy. Vous pouvez nous appeler au 3216. On va parler de l'Olympique de Marseille désormais. Pablo Longoria était l'invité de Jérôme Roten dans Roten sans flamme entre 18h et 20h sur RMC. Il a confirmé qu'il avait fini, je le disais, la saison dernière épuisé. Et qu'il délègue beaucoup à présent. On l'a déjà dit dans l'after, euh, notamment euh, à Javier Ribalta, directeur de football, à David Friot, directeur sportif. Alors messieurs, on a sorti un extrait un peu long, une fois n'est pas coutume. Je crois qu'il euh, était un peu sur la sellette, David Friot. Mais justement, bah, selon nos confrères de l'équipe, ça a pas, il, il est il pas il en a parlé écoutes, une une façon c'est confiante voilà, dans l'état table du journal. Voilà, il s'appuie sur lui encore aujourd'hui ouais, et, ouais, et à l'avenir. Écoutez cet extrait un petit peu long de Pablo Longoria qui explique la philosophie de son projet et la nouvelle exigence imposée euh, à son club sur le terrain et dans les bureaux.
2: C'est nécessaire toujours la stabilité dans le football. C'est nécessaire dans les moments que tu es en direction, que tu y prends et que ce soit bien concret. Normalement, dans un projet de football, tu prends les changements hors du sportif dans un premier moment. Et après, ça vient le sportif, que c'est toujours les, la chose la plus compliquée. On avait une idée de changer, de devenir un club de plus en plus européen. Ça, c'était en volonté du club. En volonté, parce que je crois qu'on a raté beaucoup de la croissance qu'il a vécu le football pendant les dernières saisons. On a raté beaucoup de ces croissances, peut-être autour des résultats sportifs, un club pas performant dans l'avant des joueurs. Pas beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation, ça te pas avoir une situation que c'est compliqué et tu cherches de faire des changements pour améliorer les résultats sportifs. Après, c'est comment construire les clubs et comment construire l'institution. On a pensé autour d'un modèle de football qui s'est basé sur l'exigence, le travail, l'ambition et la rireur. On a commencé ça avec les joueurs et ça, comme tous les changements dans la vie, ça te pas avoir des conflits, des gens qui sont habitués à travailler dans sa façon déterminée. Après, faire changer les gens, c'est toujours compliqué. Ça te porte d'avoir parfois des conflits ou des gens qui sont plus contents ou moins contents. La même chose s'est passée dans les sportifs. On a vécu bien la situation parce que beaucoup de gens ils ont compris que c'était la direction nécessaire pour faire agrandir les clubs. Maintenant, nous sommes dans un procès de transformation dans les clubs. Tous les changements, ils font peur. C'est nécessaire la stabilité Absolument, oui, dans l'intérieur d'un club de football. Mais il faut avoir une direction, et cette direction se baser sur un niveau d'exigence extrême, et avoir une capacité de travail d'exigence, de rireur, que ça va nous porter à avoir des résultats Président, dans le terrain et hors le terrain.
1: Voilà, la, la rigueur, hein, c'est la rigueur, vous
3: l'avez compris hein, dans les mots de Pompagnon. Comme d'habitude, a... il est clair, comme d'habitude, il parle vrai, comme d'habitude, il est sincère. Euh, effectivement... Euh, et on le sentait depuis pas mal d'années, qu'il y avait dans la structure du club pas mal de choses à changer, ou des gens qui étaient là, installés dans une forme de confort depuis des années, et qu'il fallait peut-être bousculer. Euh, Longoria, il va plus loin que bousculer, il renverse énormément de choses, et bon, il l'a dit, je ne fais que paraphraser, euh, oui, quand tu changes les habitudes, et quand tu veux mettre beaucoup plus d'exigences, il y a des gens qui vont mal le vivre, et, et il le dit clairement, il va, il va virer des gens, il va faire le ménage. Ce qui, ce
0: qui dit en gros euh, C'est la deuxième phase de son projet C'est-à-dire qu'il est arrivé Il s'est attaché à, à construire un effectif Reconstruire un effectif, mettre en place un entraîneur Et là on voit qu'il s'attache il, il, C'est intéressant parce qu'il explique Les révolutions qu'a raté l'OM Et notamment euh, bah, tout ce qui est trading en fait, Où ils sont totalement passés à côté de la plaque Et, et parce qu'ils ont une, une formation qui est, qui est trop faible Pour, pour tirer des, des, des résultats Et pour surtout ce qu'on comprend très bien c'est que l'OM a besoin de trouver des ressources, trouver des revenus nouveaux et que ça peut pas être seulement par euh, le mécénat de de, de ou par euh, le remplissage de, du du Velodrome. Donc c'est on, on, on comprend bien qu'on est dans, la, dans dans le plan 2 de son de son, de son ascension
3: Il accepte les tensions évidemment hein. Et Effectivement dans l'article de l'équipe il y avait pas mal d'erreurs Aujourd'hui notamment concernant David David Rio directeur sportif de, de Marseille
1: Alors je connais les tensions notamment au début de saison euh, Autour de l'arrivée d'Igor Tudor Il dit très simplement non c'est pas 20 joueurs C'est 3 joueurs, 4 maximum euh, qu qui est beaucoup, pas hein. qu beaucoup quand même Nico hein. Et pas
0: n'importe quel joueur en plus Dans un effectif de 20 joueurs, s'il y en a trop 4 qui sont, Et on parle de joueurs cadres Ils sont remontés voilà contre
1: l'entraîneur c'est pas rien quand même, hein. bon En tout cas il ne regrette pas son choix Écoutez encore Longoria
2: un joueur, il doit s'adapter toujours au collectif. La unique mmh. chose qui compte, c'est le résultat collectif. Le collectif, comment mettre en place les meilleurs ronds à disposition. Après, c'est à tous les joueurs à se mettre à disposition. L'attitude de Dimitri Payet cette saison, c'est irréprochable.
1: Alors, c'était sur, sur Payet. Hein. On devait écouter un extrait sur Igor Tudor. Malheureusement, on l'écoute tout de suite.
2: <rire> Et bien, je comprends parfaitement les doutes. Dans un commencement, spécialement en équipe qui finit le championnat deuxième, c'est normal de se poser des questions si c'est le bon moment de changer, si le changement c'est nécessaire, aller dans une direction qui était différente, à laquelle qu'on avait proposé la saison dernière, c'est normal d'avoir de mmh. des changements, mais c'est normal aussi d'avoir des gens qui ne comprennent pas les changements et c'est difficile à accepter. Ça c'est une question que humaine. Dans le même temps, je considère aussi que il est au niveau des attentes qu'on avait, on voulait ce type de jeu, on voulait ce type d'identité de jeu avec un jeu beaucoup plus vertical, beaucoup mmh. plus agressif, on peut avec beaucoup plus nombre d'accélérations, naturellement avec la technique, non parce que le football c'est aussi en question oui, des de niveaux, <rire> mais on voulait aussi ce changement dans la mentalité, avoir un entraîneur plus duré.
1: Entraîneur plus direct, hein, en l'occurrence, Igor Tudor. totale confiance pour euh, Igor Tudor et la tenu du Bon dans la tempête en début de saison, l'été dernier en tout cas. Je vais accueillir Loïc au 32-16, supporter de l'OM.
4: Salut Loïc Salut messieurs bon Est-ce que tu
1: es fier euh, de ton président quand tu l'entends parler aussi clairement
4: et distinctement oui, ça, on, pour le coup, il n'y a pas trop peu de langue de bois, donc il est assez direct. Mmh. Il pas pas trop trompé, voire peu trompé, à part sur certains joueurs peut-être. Euh, ce qui fait un peu plus peur, c'est que c'est pas mal de, de paris où on change à chaque fois l'effectif à 60-70% chaque saison. Et ça, par contre, sur du long terme, je pense que c'est ça va être difficile. À mon avis, tu ne peux pas démarrer chaque saison ou toutes les trois saisons à changer d'entraîneur et chaque année, entre 7 et 10 joueurs de ton effectif sur tes 15 pros, sur ton groupe de 15 pros titulaires. Quoi, tu vois Je pense que ça, ça, ça peut ne pas durer trop longtemps.
3: Mmh. Peut-être aussi la... La capacité Oseille On va dire De, de l'OM Qui va ah oui. contraindre L'équipe à beaucoup bricoler C'est-à-dire à, à avoir bien. des bons joueurs Mais en se faisant prêter à peut-être Quand ils en ont un Tu vois Je, 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 je pense Qu'ils ne veulent pas Renouveler L'expérience D'un camarade Qui était une valeur marchande Et qui finalement N'aura rien rapporté au club Donc si jamais Ils arrivent à un joueur Et pouvoir faire Une culbute financière Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'argent Qui est rentré Dans les caisses de l'OM Ces dernières années Je pense qu'il il Se séparera des joueurs Tu vois Je, je sais pas Imaginons je dis une, Comme ça Un exemple au hasard Ils ont pris Ils ont pris Close à, à Lens Imaginons Un club de première ligue Qui arrive Et qui met 50 millions Sur la table que veux-tu qu'il fasse ils le, ils, le, ils le vendront et donc il faudra repartir avec un nouvel arrière-droit. Je prends lui comme, j'en sais rien, imaginons un, un rongier ou ce genre de... Les joueurs à un hein, bailli qui vient d'arriver. Euh, oui, voilà. Que tu, bien sûr, mais... Ils, ils, même, ils même, le feront et ça risque effectivement à chaque fois d'avoir des renouvellements, comme tu l'as dit. quoi. Tout à fait.
4: Même et par contre, tu à... dis, ne sont pas
0: trop trompés Moi, je, je trouve quand même, si tu
3: veux, euh,
0: parce que deux des plus gros salaires, je ne connais pas exactement l'échelle des salaires de l'OM, enfin deux des plus gros c'est Payet et Gerson et, et avoir ces deux, quand tu es dans un club comme l'OM, deux des trois ou quatre plus gros salaires et qui sont pas dans le 11 de départ, c'est c'est quand même pas un signe de réussite. Hein.
4: Et oui, mais euh, Comme tu Payet, as si Payet, Payet, est là depuis... Euh, oui, oui Payet, euh, et, il depuis longtemps, mais
0: Gerson, c'est en Longoria, pour le coup. C'est lui qui l'a pris, et c'est un gros pari financier. Il, Paris finance... il, il est...
1: le dit, il en parle hein, chez Jérôme, il croit toujours en lui, il ne partira pas cet hiver, il travaille bien, il a une mentalité positive, il a des qualités extraordinaires. On croit encore oui. beaucoup en lui. C'est le d'un président, évidemment, qui veut relancer un joueur en Exactement. grande difficulté.
4: il ne dira pas l'inverse, parce que, mine de rien, c'est un actif immobilisé, hein, c'est... Exactement. C'est cru de dire ça, mais c'est des actifs immobilisés. On a vu cet été avec Under, quand il rentrait plus dans les plans de, de Tudor, parce que tactiquement, eh bien, il n'a il pas forcément besoin de, de joueur de ce profil-là. Euh, ils étaient prêts à, à l'échanger ou à le vendre à un poil plus cher que ce qu'on avait acheté. On sait très bien que ça va être du, un peu du merchandising. Quoi. Tu vas acheter 8, si tu peux le revendre 12, eh bien, ça te fera toujours une plus-value de 4. Et comme disait oui, Daniel je plus pense du que du trading oh, que
3: du merchandising hein. voilà voilà
4: du trading pardon Donc, euh, exactement oui, oui. et je pense qu'on va être amené dans les années à venir à le le temps que de l'argent rentre à nouveau dans les caisses de du club. Tu es, es pas une capable
0: de développer des revenus, notamment par ta formation et ouais. évidemment par ta capacité à valoriser des des joueurs achetés peu cher ou très peu cher Bah t'es condamné à ça. Hein. T'es condamné à bricoler. Con mais c'est de... un, bri... ouais. un bricoleur de génie, hein, parce qu'il faut hein. arriver à construire déjà deux équipes comme a eu l'OM depuis euh, bah depuis Longoria et automanette. C'est c'est quand même du beau c'est quand même du beau travail. Ouais, c'est c'est du bricolage de luxe. c'est du.
4: <rire> pour le moment, ça sourit. Après, moi, je souhaite que ça sourit comme ça. Mais t'as raison, c'est précaire. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est très
0: fragile, très très fragile.
4: Ouais, c'est ce qui fait flipper parce que tu te dis, si jamais tu raccroches pas la Coupe d'Europe l'année prochaine, euh, on va serrer les fesses euh, très très fort parce que il y a plein de joueurs qui voudront, personne ne voudra venir. Ah non,
3: si tu chopes et... pas, si tu chopes pas la Coupe d'Europe et même, même plus loin quasi la, la Ligue des chaîne, Champions, c'est c'est compliqué pour l'OM parce qu'ils qu ont mais. besoin d'une stabilité avec des rentrées. Un peu plus permanente parce que ça a été chaotique les dernières années c'est marrant parce que je ne crois pas que la question lui a été posée aujourd'hui à Longoria je ne sais pas pourquoi je pense à ça parce que tout à l'heure on a fait une allusion euh, mais dans la situation actuelle de l'OM avec ce décalage entre sa popularité, sa notoriété et, 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 et l'argent qui rentre dans le club je serais curieux de savoir la position d'un Pablo Longoria si les gens de la Super League venaient cogner à sa porte je pense que ce serait tellement bénéfique Pour un club comme l'OM Du fait ah ben de sa ouais. notoriété et de sa popularité ah
4: bah, que Je ne crois oui.
3: pas que qui que ce soit à l'OM Pourrait oui. se permettre de dire non
4: non, parce tu ne que... pourrais pas dire non. Mmh. Si, économiquement parlant, c'est impossible. Quand tu vois le, le loyer du, du Vélodrome, je crois Bien que c'est aux alentours de 8 millions, mmh. avec la crise financière... C'est pour ça
3: que, qui, pour ça que, que je disais grand grand ça, quoi, ah, parce que, que Nasser, la al il peut faire l'hypocrite à faire le, genre, le chevalier blanc de l'ECA, euh, mais je ne crois pas que l'OM puisse s'amuser, si jamais ils étaient contactés, à refuser voilà. un projet pareil.
4: Mais bon, je la dis ça. La plupart des clubs... Hein, euh, le PSG et peut-être mon accour parce que c'est pas la même fiscalité, mais sinon, même le président Olas, que j'apprécie mmh. pas beaucoup en tant qu'homme, mais en tant que chef d'entreprise, il est brillant. Il on ne peut pas s'asseoir sur des une quasi-rentrée euh, financière fixe chaque année de 30 à 40 millions. C'est pas possible. Ça permettra l'OM d'accélérer son projet. Tu ne
3: peux pas, tout dépend du monde dans lequel tu veux vivre, en fait. C'est tout. C'est juste ça. Parce que tu peux très bien refuser, euh, dire j'ai des principes, je n'irai pas, etc. Mais alors après... Ça veut dire qu'il faut que tu redimensionnes tout et dire, je sais pas, je suis un club d'Europa League, je vise la troisième ou quatrième place en Ligue 1, euh, j'enlève 3-4 joueurs, je n'ai pas un mec comme Alexis Sanchez, ce genre de choses-là, mm -hmm. je redimensionne tout. Mais si tu veux, aujourd'hui, pour un club français, euh, être dans les standards Ligue des Champions, à part le PSG, c'est quasiment impossible. Donc euh, ah oui, voilà.
1: Merci, puis, Loïc. Excuse-moi. pour Merci. la...
4: Je ne vois pas un président de l'OM dire bon, on vise la qualification en UEFA Nous, les supporters, ce qu'on veut, c'est vibrer le mardi soir et le mercredi soir en voyant des vrais matchs de Ligue des Champions. Les matchs du jeudi soir, franchement, ça nous saoule.
1: Tu pourras vibrer peut-être samedi soir avec la réception au vélodrome du Racing Club de à 21h. Ça,
3: c'est un gros match. Bonne
1: soirée à toi, Louis, 4 très vite sur RMC. bonne soirée. Reviens revient quand tu veux dans l'after. On parlera tout à l'heure en fin d'after. Euh, de la menace... Euh, un, un dernier, de Robert point. Zébas, un, un dernier de, point sur Longoria. De faire la grève pour la fin, de, pour la fin mm -hmm. du
3: mois d'octobre sur la deuxième journée du de Championnat de de Liga. Euh, je, Liga. je crois qu'il a parlé du rôle de l'OM dans les instances parce que l'OM a disparu euh, des instances nationales du, du foot. Longoria a construit euh, son, son OM et a été très très pris. Euh, je crois même qu'il n'a pas été loin d'une sorte de burn-out l'année dernière. Hein. Ça a été compliqué. Euh, mais il faut savoir que l'OM n'est plus représenté ne discute plus à la Ligue euh, des, des dossiers chauds du football français Et je, je pense que c'est vraiment pas bien Il a dit qu'il voulait revenir l'instant C'est pour ça que je fais allusion à ça Parce qu'il y a deux postes au conseil d'administration qui vont se libérer Oleg Petroff et Bernard Caeso Vont quitter le, le conseil d'administration Et euh, cette toute puissance Dans les mains de Vincent Labrune Et de, euh, de Nasser Al releifi Qui est le seul homme qui lui parle finalement euh, Lyon a longtemps été le contre-pouvoir, hollas, mais il est un petit peu en retrait maintenant. Euh, un club comme l'OM ne, ne peut pas ne pas en être. Ne pas discuter, ne pas être un, un élément actif dans les discussions, dans les discussions sur l'oseille, la répartition des droits de télé, comment on, comment on réforme le football français. Enfin, que l'avis de l'OM n'existe pas, c'est pas, pas possible. Bien sûr. Donc, euh, il a répondu et il a envie. Il y a deux places qui vont se libérer. Euh, Pablo Longoria. Je ne sais pas si ça a beaucoup plaire à, à Vincent Labrune qui préfère quand ce sont ses, qu ses amis qui occupe les, 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 les postes importants, euh, je ne sais pas si ça va lui plaire mais Longoria doit, doit en être Il peut, vraiment, je ne comprendrais pas que l'OM ne soit pas représenté à la Ligue
1: Dans un instant, dans l'after avec Stéphane et Daniel le, le sondage RMC Harris Interactive à un mois de la Coupe du Monde quelle est l'image aujourd'hui de la Fédération française de football auprès des Français et celle de son président Noël Le Legrette. Reste avec nous c'est l'after, à tout de suite RMC, l foot.